0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات هذا اللقاء الاسبوعي المعتاد الذي نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامن العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والرحاله والداعيه المعروف والذي يتحدث اليكم تفصيلا عن زياراته ومشاهداته لاحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد اقليم رومبورغ حديث كان تفصيليا منكم عن زيارتكم لهذا الإقليم وذلك في حلقات سابقة أعتقد أن هناك بقية من حديث عن مشاهداتكم هناك آمل أن تتفضلوا بما لديكم للإخوة والأخوات
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد انتهى حديثنا في الحلقة السابقة عندما استيقظنا لصلاة الفجر في فندق اورال من مدينة اورسك التي هي احدى المدن الرئيسية في اقليم اورنبورغ الواقع في جنوب روسيا واقع في جنوب جمهورية روسيا هو في الحقيقة في اقصى الجنوب لانه على حدود جمهورية قزاخستان الشمالية الشمالية هي حدود جمهورية قزاقستان لقزاقستان والجنوبية هي حدود جمهورية روسيا الجنوبية يعني التي تحد روسيا من جهة الجنوب كان الجو عندما خرجنا في هذا الصباح باردا نحن خرجنا من الفندق قاصدين المسجد الذي هو مسجد أورسك ولكن البرد هو برد الربيع الذي يؤول إلى دفء سيؤول آخر النهار إلى ما قد يصل إلى درجة الحر إذ كان الجو عصر أمس يميل إلى الحرارة مما يؤكد الطابع القاري لجو هذه البلاد من حدود جمهورية روسيا الجنوبية مررنا في الطريق إلى المسجد بميدان مهم عندهم يسمونه ميدان جاجارين. وهو يوري جاكاليرين أول رائد فضاء في العالم وهو روسي كما هو معروف وقد احتفلوا به واطلقوا اسمه على ميادين وشوارع عديدة في المدن الروسية ومنه سلكنا شارعا مشجرا ووجود الأشجار في هذه البلاد لا عن انتباه لكثرتها وفي هذا الشارع خطوط قطار الكهرباء القصير المسمى في مصر ماي وفي بيروت بالترام وفي سيارات كبيرة تنفث الدخان وشاهدنا هذا الصباح عجائز روسيات متغضنات الوجوه يبدو من حالهن كما لو كن يشعرن بالبرد اذ هن متقبضات الاجسام ووصل الشارع إلى نهر أورال الذي يفصل بين قارتي آسيا وأوروبا وتقدم ذكره عندما رأيناه في مدينة أورنبورغ عاصمة المقاطعة عاصمة الأقليم فهو هنا يقسم المدينة إلى قسمين بين قارتي آسيا وأوروبا مثل ما يفعل في مدينة أورنبورغ وعليه جسر قوي وقفنا عنده ووجدنا هذا الجسر يحتاج إلى صيانة ومن ذلك أن الشطآن النهر رأيناها من الجسر ولم ننزل إليها لأنها تحتاج إلى سلوك طريق لا يوصل إليه إلا بالسير على القدمين ولونا ولنا عودة إلى رؤية النهر في مكان آخر من المدينة أوضح من هذا إن شاء الله وصلنا المسجد فأعجبنا بمنظر منارته التي لم ينل منها الشوعيون ويصح أن مسمي الجامع لأنه تصلى فيه الجمعة ووجدنا في الاستقبال في الجامع جماعة من الأخوة المسلمين على رأسهم الأخ الفاضل, جا الأخ الفاضل فاضل جان اسمه فاضل رئيس جمعية المسجد ونلاحظ هنا ان معظم الاسماء اسماء المسلمين معظمها اسماء عربيه الأصل فصيحه قديمه لكن بعضها يعتريه تحريف او ما اشبه ذلك مثل اسم امام المسجد فهو الشيخ صحاب الدين ابن شهاب الدين شهاب الدين معروف لكن صحاب الدين ربما ارادوا صاحب الدين ولكن استفسرت منه هل يصاحب صاحب صحابه قال لا الاسم الذي سماني به أبواي هو صحاب الدين ورأينا عبارة مكتوبة بالحروف العربية وهذا أمر عجب أن توجد الحروف العربية في هذه المدينة النائية. ولكن يزول العجب إذا عرفنا أنها في مسجد وهذه العبارة مكتوبة بالعربية وتقول باني المسجد إجريس صالي بن جيميانف هكذا كتبت العبارة ولعل صالي اصلها صالح وجميانس اصلها جمعانيف التي تعني بالروسية بن جمعة ولم يعرف القوم ذلك جلسنا معهم وقد اجتمع ستة منهم ثم جاء اثنان اخران اغلبهم من المسنين وفيهم اثنان من المتوسطين في العمر فسالناهم في مبدأ الامر عن تاريخ المسجد فاجابوا أنه بني قبل 150 سنة ولكنهم لا يعرفون من اسم بنيه إلا ما ذكر في العبارة السابقة التي قرأناها لهم لكونهم لا يحسنون قراءة الحروف العربية بمعنى أنهم انتحدوا فرصة وجودنا لنقرأ لهم هذه العبارة المكتوبة بالحروف العربية وقد صادر صادره الشيعيون الشيعيون صادروا هذا الجامع وجعلوه روضة أطفال ثم استعاده المسلمون بعد مطالبات في عام 1950 أي أول هذا العام ذكروا أن عدد المصلين يوم الجمعة يبلغ ثلاثين مصليا وفي العيد يمتلئ بهم أما في الصلوات اليومية فإن العدد يتراوح ما بين عشرة و عشر سألت الإمام صحاب الدين عن السبب في قلة عدد المصلين من المسلمين فأجاب ذلك من عدم المعرفة بالدين وهذا جواب سديد لأن القوم كانوا واقعين كما هو معروف تحت ضغط شيوعي الحدي حارب الدين ومنع أداء الشعائر الدينية بالقوة فقلت له إنه ينبغي لكم أن تعظوا المسلمين وترشدوهم إلى وجوب صلاة الجماعة فقال إننا نفعل ذلك في المناسبات التي يتجمعون فيها كالزواج والتعزية بالموت فقلت هذا لا يكفي بل ينبغي أن تذهبوا إليهم في بيوتهم وتنصحوهم بالحكمة والموعظة الحسنة فإن هذا أبلغ في النصح وأحرى بأن يعرف الشخص منهم أنه مقصود بالموعظة وليست موعظة مطلقة غير موجهة لأحد وقد جعلوا في هذا الطابق من المسجد وهو الأرضي مدرسه للأطفال وقاعة للاجتماعات في المناسبات المهمة مثل عقد الزواج وتجهيز الميت وفي الاجتماع في رمضان كما قالوا لنا ثم تفقد المدرسه الواقعه في غرفتين صغيرتين وهي في الحقيقه ليست مدرسه بل ليست كتابا معتادا وانما هي فصلان دراسيان يتعلم فيهما الكبار والصغار بطريقه غير منتظمه ولا مجديه لعدم وجود المدرس المؤهل. وقال لي الإمام إن الدارسين هنا تتراوح أعمارهم من 18 سنة إلى سبعين سنة ثم صعدنا معهم إلى الطابق الأعلى حيث يقع المسجد الذي فيه المصلى فألفيناه نظيفا معتنا به مفروشا بالسجاد المعتاد أي المتوسط في جودته ومزين سقفه بثريات ونقوش وفيه رسومات وآيات قرآنية مكتوبة بخط عربي باس به وإن كانوا لا يفهمون معناها وقل من يعرفها من غيرهم ممن يحضرون إلى هذا المسجد وهذه الكتابات مثل الشهادتين لا إله إلا الله وحده محمد عبده ورسوله السلام أي الإسلام من آمن بالله وصدق صدق وعده واتبع رسوله وادخله الجنة وبجانب المحراب صوره لمدرسه في مدينه خيوه بمنطقه خوارزم الواقعه في جمهوريه ازبكستان في الوقت الحاضر والمدرسه التي تخرج فيها هذا الشخص الذي كتب الايات القرانيه على جدران المسجد واسمه يلداش صلينا في المسجد ركعتين تحيه المسجد والتقطنا فيه بعض الصور ثم عدنا إلى الطابق الأسفل حيث وجدنا أخوات من المسلمات المسنات قد أعددنا طعام الإفطار وهو فطائر داخلها لحم مفروم دسم جدا بحيث يقطر منه الدهن وزبد وبسكوت ومشمش مجفف وشاي هذه كانت معيدتهم للفطور وقد جلسنا عليها معهم وهي مائدة سخية بالنسبة إلى إمكاناتهم وهي كافية لنا ولا نريد أكثر منها وقد حضر هذه المأدبة شاب ظهر عليه ليقول وهلة أنه ليس من العاملين في المسجد، وإنما يظهر أنه غريب عنه، وإن كان يسكن قريبا منه وهو من أبناء المسلمين، واسمه نايل ابن نادر، وهذه هذا اسمان عربيان، اسمه نايل ابن نادر، وتبين أنه صحفي في صحيفة أخبار مدينة أرسك، هذه المدينة التي نحن فيها الآن. بعد أن فرغ من مشاركتنا طعام الإفطار استأذن في تقديم الأسئلة فبدأها بالسؤال عن الغرض من مجيئنا إلى هذه المدينة فقلت لقد جئنا إلى إقليم أورنبورغ للاجتماع بفضيلة أخينا وصديقنا الشيخ عبد الباري رئيس الإدارة الدينية وبحث التعاون في الأمور الثقافية ما بين رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة التي نمثلها وبين دار الفتوى في أورنبورغ قال كيف وجدتم وضع المسلمين الآن؟ قلت إنه وضع جيد من حيث كونهم الآن أحرارا في ممارسة شعائر دينهم وفي بناء مساجدهم التي اعيد أكثرها إليهم ويجل الآن العمل على استعادة باقي المساجد واللغاف الإسلامية التي يجب أن تعاد إلى المسلمين لأنها خاصة بهم واشتريت أساسا من أموالهم قال كيف حال المسلمين أنفسهم قلت إنهم يحتاجون للتعليم الإسلامي إلا أن ذلك لا يعني أننا نطلب من جميع المسلمين أن يتعلموا العلوم الدينية ويتركوا العلوم الأخرى المدنية وإنما المراد أن يستدركوا ما فاتهم من المعرفة بأمور دينهم فقال كيف ينظر المسلمون في الخارج إلى أحداث الشيشان فقلت ينظرون بآسف بالغ لما حصل من القتل والتخريب ويأملون في قرب عودة السلام إلى البلاد وتحقيق ما يريده المسلمون وسال في النهاية ما هي تمنياتك للمسلمين في مدينة ارسك؟ فقال فقلت له: اتمنى لهم ان يتعلموا امور دينهم ودنياهم، وان يكونوا عاملا مهما في ترقية مدينتهم، وان يتعاونوا فيما بينهم على امور دينهم مع اخوانهم في الوطن من غير المسلمين، وان يتعاونوا مع غير، ما وان يتعاونوا فيما بينهم على امور دنياهم مع اخوانهم في الوطن من غير المسلمين، وذلك فيما يتعلق بالمصاء الصالح العام لمدينتهم من المحافظة على المؤسسات العامة التي تخدم الجميع كالطرق والمستشفيات هذا وقد بقي هذا الصحفي معنا حتى أعلنت لهم تقديم رابطة العالم الإسلامي تبرعا عاجلا نقديا الآن هو 2500 دولار أمريكي لصالح المسجد فسجلها الصحفي واستاذن في أن ينشرها في الجريدة فقلت له ينبغي أن تستعد المسلمين في هذا فيرى أن المصلحه تقتضي نشره في الجريدة نشرته ويرى غير ذلك لم تنشره قلت هذا لكونه من أبناء المسلمين ولا أدري الظروف المحيطة بالمسلمين وما إذا كانوا لا يخشون من أن يساء تفسير تقديم هذه المساعدة فكلمهم فكلهم قالوا إنه لا مانع من نشط ذلك بالجريدة فنحن نريد أن يعرف الجميع أن لنا إخوانا من مكة المكرمة زاروا مسجدنا وبحثوا معنا فيما يحتاجه المسجد ثم تبرعوا بهذا المبلغ كان الحديث يدور بالتتارية إحدى اللغات المتفرعة من اللغة التركية القديمة المسمات بالجغتاوية وبعضهم يسميها الطورانية فيترجمه زميلنا في الوفد الأستاذ رحمة الله بن عناية الله إلى العربية وأحيانا يقوم المفتي الشيخ عبد الباري خير الله بذلك واحتاج أحدنا إلى الوضوء من الحمام فذهبوا به إلى مكان في آخر ناحية الطابق الأرضي حيث وجد الحمامات العامة التي يستعملها المتوضئون لصلاة الجمعة والدارسون في المدرسة مراحيض ذات ابواب من الخشب ليست لها غليق بمعنى انها تفتح في الهواء وجد عده صنابير مفصل للمياه عندها بريق عديده من النحاس الثقيل ياخذون الماء بها من الصنابير ثم يدخلون المراحيض يستعملونه ومع ذلك فان هذه المراحيض العامه هي انظف واحسن من الموجود في فندق اورال الذي بتنا فيها الليله الماضيه ولو كان عندهم من الذوق والعنايه بالنزلة في الفندق لجعلوها لجعلوا حمّا جعلوها حماما كالعربي الذي يقضي المرء به حاجته من دون ان يمسه من جسمه شيء كما فعل الفرنسيون في مراحيض المقاهي والمقاصف العامه في شارع الشانزليزيه في باريس حيث رايتهم جعلوها من المراحيض العربيه وذلك لكثره ما يستعملها فلا يصيبه التلوث وفي حمامات المسجد صابون لم نجد منه في الفندق شيئا حتى في حوض غسيل الأيدي الموجود في الغرفة أمضينا ما أردناه في زيارة المسجد وملحقاته ومن الحديث مع الأخوة المسلمين فيه واعطيناهم التبرع العاجل فطلبت منهم أن يروني المدرسة التي ذكروا أنها بجانب المسجد وأنهم لم يطلبوا استعادتها خوفا من أن تسألهم الحكومة عن قدرتهم على ترميمها وإصلاحها والانتفاع بها وكان الأخفاض الجان قد أخبرني أمس أنهم لم يطلبوا استعادة هذه المدرسة مع أن الذي بناها المسلمون والذي كان يملكها المسلمون ولكن الشيوعيين صادروها منهم فقال انهم لم يطلبوها لانهم لا يملكون اي شيء مما تحتاج اليه من ترميم وتعمير وان الحكومه ستقول لهم انتم لن تنتفعوا بها وانما تريدون ان لا ينتفع بها غيركم فاشاروا الى جهاتها بجوار المسجد من جهه الغرب فخرجت قبلهم ابتغي زاويه مناسبه لالتقاط صوره لها واقتربت من باب أحد البيوت فلَبَحَني كلب صغير كان عند الباب مما حمل أهل البيت على فتح الباب لاستطلاع الأمر وهم من الروس فعدلت إلى الاقتراب من بيت مجاور فنبحني كلب فيه صغير أيضا وهم يتخذون الكلاب الصغيرة للحراسة ثم ذهبوا معنا إلى المدرسة التي بدت بناء جيدا ذا لون أحمر وهي مؤلفة من ثلاث طبقات لو حصل عليها المسلمون الآن ورمموها واستفادوا من أجرتها لكفت جميع ما يحتاجون إليه للمسجد والمدرسة الصغيرة فيه وذلك حتى يحصل أمرهم ويكثر طلابهم فيستعملون هذا كما كانت من قبل وتستعمل بناية المدرسة الآن مصنعا للأحذية أول ما استرعى انتباهي عند الدخول إليها من باب المبنى الداخلي وجود صناديق من الورق المقوى فيها أجزاء من أصلاح أحذية قد ركبها عش العنكبوت مثل ما كان عليه الحال في فندق المؤسسة في أورنبورغ عندما مررت بيدي خلف السرير ألتمس نقطة لتوصيل الكهرباء وجدت العنكبوت قد عششت فيها صعدنا إلى الطابق الثاني من مبنى المدرسة الذي بدأ من الداخل أوسع وأكبر وذلك مع درج واسع وصلنا آه نطلع على الغرف المشغولة بمعدات سلاح الأحذية وصنعها فهي تستافى المبنى ويستعمل مصنع لصنع الأحذية ابتداء من كونها جلودا حتى يكتمل صنعها ووجدنا ثلاثة من الروس وامرأة ظهر لنا أنهم لا يرحبون بزيارتنا والظاهر أن السبب ذلك أن أصحابنا كانوا قد زاروا مبنى المدرسة أكثر من مرة وهؤلاء الروس يعملون بجد في صنع الأحذية وقد عرضوا أحذية جاهزة في رفوف عندهم قلت للأخوة المرافقين قولوا لهم إن هذه المدرسة للمسلمين وليست لهم فينبغي لهم أن يعيدوها للمسلمين فاحتد أحدهم أي أحد الروس والروس طبعا من غير المسلمين وقال الحكومة هي التي اعطتنا إياها فنحن لم نأخذها من المسلمين ولا من غيرهم وهي الآن لنا وواضح من مناظرهم وحياتهم أنهم ليسوا ممن يسهل التفاهم معهم ونحن لم نأتي إليهم من أجل ذلك وإنما من أجل الاطلاع على هذه المدرسة الحبيسة التي طالما كانت دار علم يتلى فيها القرآن ويذكر فيها اسم الله ونرجو أن تعود إلى ما كانت عليه من قبل
0: لكن معلش الشيخ هل سألتم عن تاريخ هذه المدرسة تاريخ تأسيسها تاريخ التأسيس لهذه المدرسة هل كان عندكم أو لديهم علم بتاريخها
1: مع الأسف سألت على السؤال نفسه للأخوة المسلمين فلم يكن لديهم علم بذلك وهذا أمر طبيعي لأن الشيوعية قد رانت على البلاد منذ نحو 73 سنة فقطعت التاريخ قالوا لا قال لنا المسلمون في مناسبات أخرى أن الشيوعيين لا يدرسون أولادنا تاريخ آبائهم وأجدادهم أو تاريخ المسلمين وإنما يدرسونهم تاريخ الشيوعيين
0: لكن بعد رجوعكم وعودتكم من تلك الرحلة هل كان هناك ثمة جديد نحو هذه المدرسة التي من الممكن كما تفضلتم إذا رجعت إلى أحضان المسلمين أن يكون لها دور في نشر العلم والدخل الإضافي لأحوال المسلمين هناك
1: بعد رجوعنا بنحو سنتين أو ثلاثة أو خمس كلنا نتابع هذا الموضوع ثم بعد ذلك تقلص. وصول اناس من الرابطه الى هذه المنطقه ولكن الذي افهمه انهم يحتاجون الى من يتبرع لهم بثمنها او ثمن او تعويض الذين يسكنون فيها ظلما لانهم يقولون إن الحكومه التي اعطتنا اياها وهذا صحيح الحكومه الشيوعيه ولكن الحكومه الشيوعيه اغتصبتها فاذا جاء شخص وقال نعطيكم تعويض لكي تستأجر لمدة سنتين أو ثلاث أو خمس وساعدت الحكومة على ذلك فإنه يمكن استعادة المدرسة ونحن لا ندري ماذا فعلوا فيها من الممكن أن نقول أن ذلك من باب التقصير من رابطة العالم الإسلامي ومن غيرها من المؤسسات الإسلامية ومن الممكن أن نقول أن ذلك كان بسبب آخر
0: حسنتم معالي الشيخ محمد أيضا ماذا بعد زيارتكم للمدرسة هل هناك مشاهدات أخرى بعد زيارتكم للمدرسة
1: نعم أول ذلك أننا تضفنا المفتي وفي واستضفناه في رابطة العالم الإسلامي ومعه وفد من أقليم أورنبورغ وساعدناهم بل جعلناهم جميع نفقات ضيافتهم على الرابطة وكذلك أعطيناهم بعض الأشياء ولكن أشياء قليلة لأننا لا نعطي الأشخاص وإنما نعطي للمؤسسات الأشخاص من الممكن أن يكون ضيف ولكن لا نعطيه مساعدة نقدية له لأنهم غالبا لا نحن لا نريد أن يعتمدوا على هذه وإنما نعطي المساعدات النقدية العاجلة للمؤسسات الإسلامية انا قلت للاخوه المسلمين انه لا يجوز ان تتاخروا في المطالبه باسترداد هذه المدرسه ولا يوما واحدا واذا كان يلزم لذلك ان تدفعوا مصاريف ونفقات للمحامي وغيره فاننا نخبركم اننا على استعداد لتقديم ذلك من رابطه العالم الاسلامي اذا كتب لنا فضيله المفتي به وقلت لهم ان موضوع اصلاحها وعجزهم عنه لا ينبغي يصدهم على المطالبه بها وأنهم ينبغي أن يعرضوا الأمر على بعض الشركات أو المؤسسات التي للمسلمين فيها نفوذ عسى أن تقوم بإصلاحها مقابل استغلالها أو استغلال جزء منها لمدة معينة أو على الأقل قراضهم والمبلغ الضروري لإصلاحها حتى يسعوا لدى أخوتهم المسلمين في بلدان العربية والإسلامية كي يتبرعوا لهم بالمبلغ فيما بعد ذلك إن شاء الله وقد عرفنا بالتجربة أن المشروع الإسلامي الذي يبدأ به بالفعل يجد من, من يسرع بالتبرع له بخلاف ما إذا كان لم يبدأ به وفي النهاية ومع اجتماعهم انتحزناه ومعهم الصحفي فأخذنا حصلنا على بعض المعلومات عن سكان مدينة أورسك هذه يبلغ عدد سكانها 300 ألف نسمة ثلاثون بالمئة منهم من المسلمين وهذه نسبة قد تبدو كبيرة ولكن الواقع أن الطبيعي أن تكون أكبر لأن هذه المدينة كانت من بلاد المسلمين الخالصة لهم في القديم فهي معدودة من بلاد القزاق المسلمين ولا تزال قريبة من بلادهم كما قدمنا من كون مطار المدينة لا يبعد عن حدود جمهورية قزاقستان إلا بكل مترين اثنين ويتألف المسلمون فيها من التتار الذين لهم الأغلبية بين المسلمين ويبلغ عددهم فيها أحد عشر ألفا يليهم القازق الذين يبلغ عددهم سبعة ألاف ثم البشقرز المسمون بالبشكير وعددهم فيها أربعة ألاف وأربعمائة وتسعة وخمسين وباقي العدد من قوميات أخرى من القوميات المسلمة وقد شدد الشوعيون على العنعنات القوميه بل القبليه فقسموا المسلمين الى اقسام متعدده حسب قومياتهم او نقل حسب قبائلهم او حسب اللهجات التي يتكلمون بها واغلبها يرجع الى اللغه التركيه القديمه مثل لغه القازاق والتتار والاوزبك والباشقرز وذلك لتفريقهم بعد ان كان الاسلام يجمعهم وكانت القبيلة لا تعني شيئاً إلا التعارف فيما بينهم وكان في مدينة أرسك قبل الحكم الشيوعي خمسة مساجد ولا يوجد فيها الآن إلا مسجد واحد معمور وهو الذي زرناه هذا الصباح والمسجد الثاني لا يزال محتلا من سكان من الروس امتنعوا عن الخروج منه إلا إذا وجدوا ما يعوضهم بمساكن غيره والحكومة المسؤولة عن ذلك لا تفعل لهم شيئا اما المساجد الثلاثة الاخرى فقد هدمت وذهبت اعيانها ولكن اماكنها معروفة على وجه التقريب وينبغي ان نشير الى ان هدم المساجد كان في زمن الطغيان الشيوعي والا فانها لم تكن تهدم قبل ذلك ولا حتى بعد سقوط الشيوعية بل كان موقف الحكومة الروسية موقفا جميلا بعد سقوط الشيوعية اذ كانت تعيد للمسلمين جميع العقارات والمساجد والأوقاف التي كانت لهم إذا أثبتوا بأنها لهم ولديهم الإثباتات ان هذه محفوظة في الدوائر الرسمية
0: احسنتم معالي الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى الى معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامن العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والرحاله والداعيه المعروف والذي تحدث عن زيارته لجنوب روسيا نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.